0: je crois que par exemple un objet d'art on a envie de le confier à sa descendance nos métiers d'art sont des laboratoires de recherche en réalité le monde du luxe le sait et a souvent recours à nos services
1: Les femmes de la joaillerie sont passionnées et cultivées intelligentes et créatives bosseuses et imaginatives elles sont brillantes on imagine le monde des bijoux comme un secteur léger et opulent. La réalité est autre. C'est un monde qui exige l'excellence dans tous les domaines. Un monde de travail acharné. Des artisans d'art aux mains de fées, aux groupes internationaux, à la puissance supranationale. Le monde des bijoux, c'est aussi une certaine image de la France qui s'impose depuis le XVIIe siècle. Et dans ce monde protéiforme, les femmes, ont dû se sortir une place, et elles ont réussi, parce qu'elles sont brillantes. Dans ce podcast « Brillantes », je vous fais découvrir, non pas l'envers du décor, mais la réalité du monde joaillier au féminin, en interviewant les femmes de la joaillerie. À chaque fois, je leur demande un conseil, pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel, pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. J'ai aujourd'hui avec moi une femme brillante, Aude Taron, la présidente des Ateliers d'Art de France, c'est-à-dire le Syndicat Professionnel Français des Métiers d'Art. Bonjour Aude. Bonjour Anne. Aude, si je vous dis bijoux, quel est votre plus joli souvenir
0: Alors, le bijou fait partie de mon quotidien et j'ai euh, beaucoup de souvenirs euh, de, avec mes clientes euh, parce que c'est un lien privilégié à travers le bijou. Et un jour, euh, je devais livrer un collier fleurs de carotte puisque c'était son nom, à une de mes clientes et elle est arrivée avec un énorme bouquet de fleurs de carottes justement à mon atelier, le jour où elle devait venir essayer et récupérer son, sa parure. Donc ça, c'est un beau souvenir, mais qui symbolise aussi le lien que l'on peut avoir avec ces euh, clientes qui deviennent euh, finalement des, des amis ou des relations euh, avec lesquelles on, on échange régulièrement et où il y a un, un lien euh, très personnel. Donc, première question, ça ressemble à
1: quoi des fleurs de carottes
0: Ça ressemble donc euh, à la fleur du même nom, qui est une fleur sauvage qui pousse à peu près partout mais elle est réalisée en, en fil de soie. C'est un bijou extrêmement léger, aérien, et, et dans lequel vous l'enroulez
1: au, enfin autour de votre cou. Voilà. Oui, parce que Aude, en fait, vous êtes une artiste textile. C'est comme ça qu'on dit Oui, moi, de, je me nomme
0: créatrice textile. Voilà. Et effectivement, je réalise des parures, des bijoux. Alors, ça va du, du bijou, mais ça peut être aussi de l'objet, de la... Donc de la parure de corps et de la parure aussi euh, de, la, de son environnement. Donc euh, parer l'espace, parer le corps. Et donc je peux réaliser aussi des pièces murales euh, ou des
1: sculptures. Donc des bijoux pour euh, l'environnement en plus que pour le, la personne. Des bijoux de mur. Voyez. Voilà. Des bijoux de mur. <rire> les ateliers d'art de France. Alors
0: c'est quoi Alors les ateliers d'art de France, c'est un syndicat professionnel qui regroupe à peu près 6 000 professionnels de métiers d'art à travers tout le territoire en France. Et puis, une diversité de métiers, puisque la liste des métiers d'art recense 280 métiers d'art. Tous matériaux confondus. Donc, le bois, la céramique, le textile, le papier. La euh, paille, le la, galucha, paille, la tout à fait, toute la diversité de matières et de spécialités aussi pour euh, travailler ces, ces matières. Et euh, ce syndicat, je pense qu'en France, hein, c'est assez unique. Puisque je vois nos homologues à l'international n'ont pas forcément un syndicat avec autant d'actions pour aider les ateliers à se développer. Je parle en particulier des sujets économiques, hein, puisque nous, nos marchés sont des marchés de niche. Et donc, atteindre ses clients est une difficulté. Se rendre visible est une difficulté. Et du coup, Atelier d'Art de France, pour nos ateliers, je dirais, est vital, puisque Atelier d'Art de France mène des actions majeures pour la construction du secteur, mais aussi pour assurer son développement économique et son, développement, son existence. C'est-à-dire que vous rassemblez des artistes, des maîtres d'art, des gens qui ont le diplôme maître d'art, alors, il y a différents moyens d'arriver au métier d'art, hein, tous les parcours. Je, beaucoup de gens se construisent leur propre parcours. Donc, il y a effectivement des maîtres d'art qui sont passés par ce dispositif, qui est un dispositif mis en place par le ministère de la Culture et qui permet de, de recevoir un élève et de lui transmettre. Et puis, il y a aussi euh, tous les autres types de formations. Et on a aussi beaucoup de gens qui sont autodidactes, qui tombent dans la marmite de la, de la création par la matière et qui se forment après auprès de professionnels. Voilà. Notre communauté est aussi une assez généreuse, je dirais, de ce point de vue-là, et tient, enfin, transmet. Voilà. Moi, je connais peu de collègues qui refusent un jeune qui vient frapper à leur porte, ou un moins jeune, et qui
1: souhaite apprendre. Et euh, c'est très important dans le sens où, moi, je me souviens que, par exemple, en ce qui concerne les bijoux en cheveux, parce que j'aime beaucoup les bijoux en cheveux, eh ben a, ça n'existe plus. On a perdu le savoir-faire. Et donc, si on veut un bijou en cheveux euh, dans une vente aux enchères, s'il n'est pas nickel, il ne faut pas l'acheter, parce que personne ne sait réparer ça aujourd'hui. Donc, c'est important. Les ateliers d'art de France, ça permet aussi de ne pas perdre des savoir-faire.
0: Alors, nous, nous menons justement des actions, en, en particulier en ce moment, hein, puisqu'il y a un vrai sujet... Il y a une dégradation hein, euh, des formations, puisque nos formations sont... Nos métiers hein, nécessitent euh, d'acquérir des techniques spécifiques euh, pour transformer la matière. Et c'est un temps long et qui nécessite des investissements. Et nous voyons des réformes aujourd'hui, euh, et qui datent de 2018, et dont aujourd'hui on subit les conséquences, qui font que les formations s'appauvrissent et ne prennent pas en compte l'identité euh, des métiers d'art avec cette nécessité de savoir-faire euh, technique, d'apprentissage, incontournable, et la dimension de création, puisque ces deux composantes sont nécessaires pour, pour les métiers d'art. Nos, nos actions, euh, eh bien elles sont de porter ce sujet auprès des ministères, des pouvoirs publics, des acteurs institutionnels, euh, pour veiller à ce que les formations ne disparaissent pas, ou veiller à ce que les professionnels soient aidés pour pouvoir transmettre et continuer de transmettre.
1: Oui, donc il y a la dimension de la transmission donc, aux jeunes pour qu'ils reprennent le métier et aussi la dimension euh, bête qui est de vivre aujourd'hui de son métier.
0: Tout à fait, puisque ça c'est vivre de son métier, c'est le, le, le nerf de la guerre et c'est
1: la préoccupation euh, quotidienne euh, de nos ateliers. Donc c'est pour ça que vous avez développé tout un réseau de vente pour permettre la reconnaissance bah, de tous ces métiers, que ce soit la maîtrise comme on l'a dit, euh, du verre, de la paille, du galuchat, enfin, de, de, de tout un ensemble de matières. C'est comme ça que vous la définissez. Hein la maîtrise de la matière que l'on transforme et que l'on transforme en, en objet d'art. Tout à
0: fait. Et euh, à l'origine hein, d'Atelier d'Art de France, et je pense dans notre euh, ADN, nous avons toujours eu ce souci et cette, euh, ce besoin d'accéder euh, à nos marchés. Nos entreprises sont des petites entreprises, beaucoup d'entreprises individuelles. C'est euh, à plus de 85%, euh, le secteur est composé de, de ces profils d'entreprise ou des manufactures ou des, des entreprises qui ont quelques salariés. Ce qui
1: oui. représente quand même, si je me souviens bien, plus
0: de 38 000 entreprises. Alors, les chiffres varient. Euh, il y a quelques années, nous en étions à 38 000 entreprises et puis 60 000 salariés. Euh, J'ai vu des chiffres récemment et on nous annonçait 90 000 entreprises dans le secteur. Bon, à partir du moment où on n'a pas de code d'activité unifié, il est difficile de comptabiliser nos, nos entreprises. Bon, ça, enfin, ça fait quand
1: même beaucoup. Ce
0: sont en tout cas beaucoup beaucoup d'ateliers, et beaucoup d'ateliers euh, individuels. Et pourquoi Parce que ces petites entreprises, vous voyez, pour accéder à ces marchés de niche à échelle internationale, tout seul, c'est difficile d'être visible, c'est difficile d'avoir les moyens euh, de porter ces démarches, les moyens de communication. Et donc, nos ateliers ont toujours ce réflexe et euh, cette nécessité d'être fédérés et groupés pour apparaître, montrer les valeurs du secteur et aborder les marchés ensemble. Voilà, parce qu'à euh, plusieurs, on est plus fort. Et donc, Atelier d'Art de France a très rapidement créé un salon qui permettait à nos ateliers d'accéder à ces marchés internationaux. Et ça, c'est un salon, euh, vous voyez, on a créé un salon en 1949, principalement et au début des céramistes. Très rapidement, ça s'est ouvert à tous les métiers d'art. Et c'est ce qui nous a permis d'accéder à l'international, à moindre coût, euh, à Paris, en étant fédéré et visible et en, en permettant, du coup, d'accéder à, à ses acheteurs et à nos marchés. Voilà. Et nous avons gardé ça, ce besoin d'accéder à nos marchés de manière groupée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce salon de 1949 est devenu le salon Maison et Objet, salon leader de la décoration qui réunit euh, tous les secteurs autour de, de l'art de vivre. Euh, et de la décoration euh, de la maison. Et nous sommes présents avec un secteur dédié au métier d'art à l'intérieur de ce salon. Et donc nous avons continué d'exister euh, au sein de ces, voilà, de ces salons emblématiques et nos, nos ateliers font partie des offres aujourd'hui très attractives auprès des acheteurs euh, du monde entier. Et puis nous avons développé d'autres salons dédiés à la profession, le salon du patrimoine et la biennale euh, révélation dédiée au métiers de, de création. Donc, nous avons démarré avec ces activités salon et puis nous avons développé euh, des lieux de vente voilà, pour que nos objets soient sur euh, le marché et puissent rencontrer leur public. Donc tous ces outils ont été euh, faits pour soutenir le secteur et lui permettre de se développer. Voilà, avec le parti pris que les métiers d'art non ça n'était pas euh, des métiers ringards euh, avec cette vision, parce qu'il y a dix ans, c'était le cas. Aujourd'hui, euh, le monde a radicalement changé, la crise a hein, euh, accentuer cet effet. Aujourd'hui, nous représentons euh, des valeurs qui correspondent à la réflexion et aux besoins d'un monde euh, euh, qui sort de la consommation de masse, de, de gens qui ont besoin aussi d'histoire euh, et de connaître, euh, de savoir comment c'est fait. Aujourd'hui, je crois, le public, euh, il y a eu ce, ce, voilà, ce sujet-là existe pour l'alimentation, on a envie de savoir ce qu'on consomme, euh, comment on se nourrit, de mieux vivre dans un monde aussi euh, à échelle... Euh, Enfin, on veut sortir de cet aspect de la mondialisation qui, de, qui a des aspects économiques je trouve euh, dramatiques et aujourd'hui nos métiers d'art représentent ça avec euh, des créateurs qui créent fabriquent dans leur atelier et ont une histoire à raconter et puis de la connaissance aussi à apporter euh, au public. Voilà donc retrouver le sens des choses ça je crois que nos métiers euh, pour ça euh, aujourd'hui sont vraiment
1: sous les, les feux de la, de la rampe et très attractifs Oui, parce qu'en fait, euh, on n'a pas tous envie d'avoir un intérieur Ikea. Tout aussi, à fait, et si on, on a envie pas de se distinguer. De, voilà, on veut euh, avoir un meuble qui nous ressemble, une décoration qui nous ressemble. Et on veut aller rencontrer le créateur qui nous, qui nous raconte euh, comment il l'a fait, pourquoi il l'a fait comme ça, comment on en prend soin. Et avoir quelque chose un peu pour soi, qu'on est, qu est le seul à avoir, puisque chaque objet qui est fait avec la main, ben, même si on en fait trois, ils ne seront pas exactement les mêmes. Ils sont Tout à tous faire.
0: particuliers. Ils sont tous euh, uniques. Et effectivement, ils ont une histoire. L'histoire du créateur. Et puis l'histoire aussi de celui qui acquiert la pièce. Parce que c'est une rencontre entre deux personnes. Il y a à la fois euh, le créateur qui offre quelque chose. Et puis, euh, en face, il y a aussi une personne qui la reçoit. Et, et chez qui ça fait sens. Donc effectivement, c'est cette rencontre-là, euh, les métiers d'art. On... En face de nous, il y a aussi des gens qui nous cherchent qui sont en quête de nos objets. Ce sont des objets aussi qui sont voués à durer, à être transmis. Je, je crois que, par exemple, un objet d'art, euh, on a envie de le confier à sa descendance. Moi, j'espère que mon fils saura avoir ce regard-là et puis garder aussi euh, ce que j'ai, euh, moi, euh, eu, eu envie euh, d'acquérir chez mes collègues. Je suis créatrice, mais j'aime aussi euh, euh, voilà, le monde de la création et, et je crois que c'est ça qui fait sens. Ce sont des objets voués à être transmis et à durer, à durer dans le
1: temps. Et ce sont des objets aussi du quotidien. Et le quotidien, quand il est beau, c'est mieux euh, quelque part. Je crois qu'on a besoin de beau. Souvent, on nous l'a reproché
0: parce qu'on nous a dit, euh, le beau, ce n'est pas de l'art. Vous voyez, ce débat. Mais qu'est-ce que l'art et qu'est-ce que le, le beau Je crois que le beau, euh, on a besoin de, de vivre avec ça et ça peut... Enfin, le, le, le sens de l'esthétisme, euh, c'est aussi quelque chose euh, euh, voilà, qui n'est pas décrété, euh, c'est aussi une, une vision personnelle. Euh, voilà, on a be besoin, je crois, surtout après ce qu'on vient de vivre, une certaine sécheresse culturelle et une certaine euh, sécheresse du monde actuel, on a besoin de cette nourriture-là. Je crois que le beau euh, en fait partie. Le beau, ça n'enlève en rien euh, l'idée, ni l'histoire, ni la démarche. Je
1: crois que ça en fait partie. Oui, d'autant qu'on s'est retrouvé un peu enfermé chez soi pendant longtemps. On a eu le temps de revoir son intérieur, on a eu envie d'autres objets. Et donc, c'est pour ça aussi, je crois que vous avez, en plus du concept store, la marketplace qui s'appelle Empreinte.
0: Tout à fait. Alors, la marketplace est une démarche que nous avons menée euh, il y a à peu près six ans. Donc, le projet était dans les tablettes et euh, pour nos ateliers, nous avons bien perçu que le digital. Euh, euh, L'Internet, euh, au-delà d'un lieu physique de vente et d'une boutique, était euh, décisif. Donc, euh, nous étions un peu précurseurs et nous avons pris le temps de monter ce projet. Et pendant la période, euh, effectivement, de confinement et les der deux dernières années que nous venons vivre, euh, la plateforme a été un outil euh, incontournable et aujourd'hui, c'est un outil euh, euh, décisif pour accéder au, au marché à échelle euh, internationale. En faisant le pari que nos métiers, même s'ils sont... On a besoin de toucher, on a besoin de comprendre la matière, on a besoin de regarder dans le détail. Euh, néanmoins, euh, ça ne pose aucun frein euh, du point de vue du public, qui, s'il connaît déjà un peu les métiers d'art ou à cette appétence, n'aura aucun frein à acheter euh, sur la plateforme empreinte, puisque nous, nous garantissons aussi que les, les créateurs... Euh, qui vendent leurs pièces via une boutique individuelle, sont bien euh, des créateurs fabricants dans leurs ateliers avec la connaissance euh, des métiers d'art et la qualité qui va avec.
1: Donc il y a une traçabilité, comme on dit aujourd'hui, qui est garantie, c'est ça Tout à fait. Dans tous ces créateurs, est-ce qu'on peut distinguer, un, je vais dire n'importe quoi, peut-être un goût français Alors je crois que le goût français, ce sont
0: les, les internationaux qui le perçoivent plus que nous. Et ça m'est déjà arrivé, d'ailleurs, quand je me suis retrouvée au Japon. Euh, J'avais dix jours avec des rencontres euh, d'entreprises, et puis je donnais des cours de nœuds voilà, euh, à des Japonais. Et ce sont les Japonais qui m'ont dit ça, oui. Ils ont, ils ont vu mon, mes textiles. Ça leur rappelait... Euh, ils m'ont dit, oui, ce sont des nœuds, parce qu'eux aussi, ils font des nœuds, mais c'est euh, de la création française. Vous voyez et or, moi, j'étais bien incapable de dire ce qu'était la création française. Ce sont plutôt les regards extérieurs qui le déterminent. Je pense qu'il y a un esprit créatif ou peut-être... Euh, vous voyez, au Japon, ils auraient tendance à dire que nous, les Français, on a tendance à... On est pressé d'être créatif. C'est prolifique. Vous voyez, notre monde est prolifique. On propose beaucoup de choses. Et eux, ils ont tendance à, voir, à indiquer qu'on met plus... Ils vont être exigeants. Il va falloir dix ans, vous voyez, pour bien maîtriser le métier. Et après, on peut se lancer. Et nous, en France, on démarre très vite et puis on apprend en faisant. Mais du coup, je pense qu'à travers nos créations, il y a quelque chose comme ça de, de très instinctif, joyeux, puis il y a un esprit. Je pense que ça leur rappelait la dentelle. Je pense que, euh, voilà, ils aiment aussi beaucoup la France. Nos deux pays sont des, euh, des pays qui ont un patrimoine. Nous le défendons. Euh, et ce patrimoine, on veut le transmettre. Et ça véhicule aussi une certaine image du pays. Donc voilà, je pense que oui, un esprit français, une French touch, hein, je dirais, comme ils disent. Mais elle nous est renvoyée. On arrive à la comprendre que parce qu'il nous est renvoyé
1: je pense. Dans cette transmission, les ateliers d'art de France font aussi du coup des éditions des magazines. Tout à fait. Nous
0: avons monté une maison d'édition pour porter la voix des professionnels de métiers d'art montrer les sujets actuels, les problématiques du secteur, puis aussi montrer la diversité de ce monde de création, diversité des techniques, des territoires, et aller à la rencontre des professionnels. Donc là, on a deux, deux magazines, un qui est dédié au métier d'art de manière plus transversale et un qui est dédié à la céramique et au verre. Et puis, un nombre d'ouvrages, monographies, ouvrages techniques, euh, liées au,
1: au métier d'art Oui, j'ai été très surprise en regardant ces, ces ouvrages. Je m'attendais à comment Joaillerie trouvait beaucoup de coffee table books, et en fait, pas du tout. Il euh, y, y a des essais euh, tout à sur fait. la création. Il y a des, euh, bon, des ouvrages de, de, techniques sur telle ou telle technique, d'accord. Mais il y a beaucoup d'ouvrages de réflexion et de pensée autour de la matière et de la création. Tout à fait. Alors, ça, ça c'est issu de
0: du soutien de notre fondation. Nous avons monté aussi une fondation, donc beaucoup de projets. Et cette fondation avait vocation à lancer trois prix, dont un était le prix de la pensée, puisque au moment où nous avons créé cette fondation, nous avions sorti le besoin de générer une réflexion qui n'existait pas sur les métiers d'art. Et donc, soit des ouvrages sociologiques, soit de rentrer dans les coulisses des métiers d'art, et du coup, nous avons euh, publié euh, plusieurs ouvrages et le dernier étant euh, un essai euh, d'Aurélien Fouillet qui est sociologue, anthropologue et qui euh, raconte euh, la vie des métiers d'art, une écosophie pratique euh, des, des métiers d'art. Donc euh, qui pour, pose un autre regard sur les objets produits et euh, créés par les, la, les artisans d'art. Donc le lien aussi entre le geste et puisque ce, ce que représentent les métiers d'art aujourd'hui comme approche quelle est la place des métiers d'art dans la société aujourd'hui Est-ce que ça redispose au niveau de notre société De quoi sommes-nous les détenteurs aujourd'hui et porteurs pour la société de demain Donc ça, cette approche, euh, euh, voilà, c'est important d'avoir ces regards croisés avec euh, euh, d'autres professions, des experts, avec lesquels nous pouvons aussi partager une vision, que ce soit le monde scientifique, euh, le monde euh, de, enfin, des sociologues et de la réflexion, de la philosophie. Je, je crois que ça vient nourrir chacun. Euh, voilà. Et donc, ces échanges sont, sont très utiles. Et là, la maison d'édition, euh, eh nous avons la chance d'avoir cette maison d'édition pour divulguer aussi cette pensée et puis faire découvrir euh,
1: voilà, ce que sont nos métiers. Et dans cette divulgation, évidemment, il y a une action vers les jeunes, ou au moins les jeunes talents, qui est d'ailleurs soutenue par la Fondation.
0: Tout à fait. Alors, nous soutenons euh, la jeune création à travers... un un prix, un concours. Euh, nous avions également un prix, un prix l'œuvre et un prix le créateur qui était là porté par notre fondation et permettait soit d'organiser pour un créateur l'exposition de ses rêves dans le lieu de son choix, soit d'organiser une exposition individuelle avec une sorte de rétrospective montrant les œuvres de l'artiste lauréat du prix. Voilà. Donc nous apportons un, un soutien, mais aussi c'est un moyen d'émulation et de dynamiser aussi notre secteur et un moyen de le faire connaître et d'intéresser aussi d'autres acteurs euh, pour le défendre et en montrer tous les atouts euh, de création. Parce que vraiment le sujet, tout à l'heure je le disais, c'était de sortir nos métiers d'art de la poussière et ça je crois qu'aujourd'hui nous avons mené en fait un ensemble d'actions qui permettaient de montrer que les métiers d'art étaient de leur temps, que nous étions de ce monde, que nous étions innovants Dynamique Et quand on est une petite entreprise, on y est obligé. Enfin, voilà, est, il faut être souple, rebondir, toujours, toujours trouver ses clients, toujours renouveler sa création. C'est notre valeur ajoutée et c'est par la création que l'on continue d'exister au travers des années, tout au long d'une carrière. Voilà, c'est ce qui vous porte. D'ailleurs, un jeune, quand il fait le choix des métiers d'art, ce qui le porte, ce n'est pas être ouvrier et, et euh, fabriqué. C'est de créer dans les métiers d'art. Et c'est ça qui en fait le, la passion. Et puis qui fait qu'on tient toute sa vie et qu'on construit son parcours. C'est à la fois un parcours avec
1: un métier, mais c'est aussi un parcours de, de vie et un choix de vie. Alors justement, en termes de parcours, si j'ai bien compris, c'est super complexe. La formation, c'est le nerf de la guerre dans l'artisanat d'art. Il y a, si j'ai bien compris, deux grandes orientations, les jeunes. Et puis, ben, les gens comme moi, hein, qui ont changé de métier et qui veulent aller vers quelque chose qui est plus concret parce qu'ils ont quelque chose à dire et qui ont envie de l'exprimer. Et si j'ai tout bien compris, c'est vraiment une problématique aujourd'hui parce que, vous m'avez dit, ce n'est pas assez, je vais dire peut-être concret, euh, la manière dont on transmet ben, un métier de la main quand même, alors qu'on apprend beaucoup de choses théoriques aujourd'hui. Alors
0: tout à fait, en fait, on a une double réforme. Du côté du DNMAD, le Diplôme National des Métiers d'Art et du Design, qui, avec cette réforme, a réuni Design et Métiers d'Art. Ça, c'est du côté de la formation initiale, avec des jeunes qui peuvent s'engager euh, normalement, théoriquement, dans les métiers d'Art. De l'autre côté, vous avez la formation professionnelle, avec des centres de formation qui permettent d'acquérir euh, les connaissances techniques par cette voie-là, avec des profils de gens en reconversion. Hein, et nous en avons... De plus en plus, ça, ça fait plusieurs années, mais là, ça s'est accentué euh, ces dernières années. Et dans les deux euh, situations et deux mmh. moyens euh, de formation, nous rencontrons le même euh, problème de fond, euh, qui euh, sont de ne pas euh, être en adéquation. Je crois qu'il y a une vision euh, de nos métiers qui n'est pas compris de la part des pouvoirs publics. Je pense que c'est lié à une méconnaissance euh, et puis des enjeux de budget. Hein, de financement, qui font que nos, nos métiers ne sont pas respectés dans leur temps euh, d'apprentissage. Pour le DNMAD, par exemple, nous avons mélangé design et métier d'art. Ça, ça a été le but de la réforme. Alors, pourquoi pas, puisqu'il y a des passerelles euh, euh, et des croisements. Mais le, le designer part du concept et va, le, une fois qu'il a élaboré son concept, tester, le tester à la matière. Or, les métiers d'art, eux, partent de la matière, de sa connaissance, pour aller créer et proposer un objet et l'imaginer. Et donc, nous partons de, de points de départ opposés. Je dirais que c'est presque même inversé. Et à partir de là, ça nécessite du coup un apprentissage avec une, une entrée euh, de fond, qui, pour les métiers d'art, est celui de la connaissance de la matière. Et donc, les jeunes qui s'engagent dans ces voies-là ont une appétence pour découvrir ça, comment on maîtrise la matière, avec quels outils, quelles techniques. Et il euh, n'y a pas de... de il voilà, n'y euh, a pas d'autre choix que, que d'apprendre d'y passer du temps et d'avoir des enseignements et des temps d'enseignement consacrés à ça au sein de la formation et puis en lien avec les ateliers et le monde réel aussi, la connaissance de l'entreprise métier d'art. Parce qu'il faut aussi bien en connaître l'environnement. Tout à l'heure, vous parliez de gestes ou de la main. Et en réalité, euh, moi, je ne sépare pas la main et, et le cerveau. C'est un tout. On aborde la matière avec son cerveau et sa main. Et l'un est en dialogue avec... En aller-retour permanent... Euh, entre les deux, et euh, du coup pour, pour un jeune euh, qui, vous voyez, euh, le concept euh, c'est bien, mais le monde des idées s'il ne passe pas l'étape de la réalité c'est-à-dire comment je réalise mon idée, pour les métiers d'art vous voyez, ça n'a pas de sens et les bonnes idées sont celles qui passent le terrain de la réalité, et nos métiers d'art sont profondément euh, inscrits dans cette réalité la matière, il faut l'écouter, il faut la connaître parce que c'est elle qui dicte euh, la loi je veux dire, vous, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, ça ne se décrète pas, ça s'apprend. Il faut être à l'écoute de sa matière et il faut apprendre comment la, la dompter, comment contourner les écueils. On apprend aussi beaucoup dans l'échec dans nos ateliers, c'est-à-dire les erreurs sont, sont profitables. On rebondit, c'est par l'expérimentation, beaucoup. Et les jeunes qui viennent dans ces formations, ils ont envie de ça. Vous voyez, donc quand on les enferme dans le concept, ils en sont frustrés pour ceux, enfin, je, je ne dis pas qu'il faut... Euh, on peut être designer euh, et faire ce chemin-là, mais si on veut travailler dans les métiers d'art, et le diplôme avait cette vocation, hein, y compris à amener euh, les métiers d'art à un niveau de recherche euh, avec un diplôme de niveau 3 qui mène après à des passerelles euh, pour euh, aborder la recherche. et les métiers d'art méritent aussi d'avoir ce niveau de recherche. Or là, ça n'a pas été pensé du tout. Il aurait fallu se poser, quelle est la recherche dans les métiers d'art, l'innovation dans les métiers d'art et, et pour ça, il faut pouvoir aussi euh, dialoguer avec le monde professionnel. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est un défaut de notre temps. C'est qu'il faut pouvoir échanger avec les gens qui pratiquent au quotidien et qui ont des choses à, à, à dire de leur métier et qui ont aussi la connaissance des, des besoins. Nous n'avons pas les compétences pour mener une réforme, mais nous avons les compétences pour dire qu'est-ce qui permettra au métier d'art de perdurer, d'être innovant et d'être une force pour le pays.
1: Parce que si euh, on regarde le concept et si on regarde la recherche, par exemple, si je donne un exemple de n'importe quoi, j'ai dans mon, dans mon petit armoire à moi au moins un t-shirt qui empêche les UV d'aller sur moi, ou un t-shirt qui élimine la sueur, ou un t-shirt qui est... Voilà. Et par contre, s'il s'agit d'en faire un objet d'art avec le textile, boum, d'un coup, il n'y a plus rien. Alors qu'il devrait avoir la même qualification de recherche, la même possibilité de recherche et de travail de la matière pour en faire une œuvre d'art que pour m'en faire euh, un tueur pour aller courir, il n'y a pas de raison. Tout à fait, et en réalité il y a de l'innovation au quotidien dans nos ateliers, qu'elle
0: soit attachée au renouvellement de la, de la matière et la manière de la travailler, euh, le renouvellement aussi esthétique, hein, puisqu'il y a des courants, euh, et nous sommes aussi euh, lanceurs de tendances, souvent nous sommes précurseurs et en amont, et très observés aussi euh, euh, par les plus grosses entreprises, nos métiers d'art sont des laboratoires de recherche, en réalité. Le monde du luxe le sait et a souvent recours à nos services, pas uniquement pour fabriquer, puisque ça, ils auraient les moyens de, de faire à échelle internationale et de sous-traiter. C'est mondialisé aujourd'hui, la fabrication. Euh, mais aussi parce que nous sommes capables d'être laboratoires de recherche. Et donc, l'innovation dans les métiers d'art, elle peut être sur l'esthétisme, sur, sur la matière elle-même, hein, avec des matériaux nouveaux des composants nouveaux, euh, mais elle peut être également celle du monde de, de, de l'outillage qui permet de travailler la matière. Parce qu'il n'y a pas que l'imprimante 3D, je veux dire aujourd'hui, qui renouvelle euh, le monde de la fabrication. Euh, il y a aussi euh, des outils qui, que, que les professionnels se sont euh, fabriqués eux-mêmes pour pouvoir aboutir à l'effet souhaité. Donc moi, j'ai énormément de, de collègues. Là. Je pensais à, à Alain Maillan, qui est tourneur sur bois et qui a élaboré euh, ses propres outils ingénieux pour pouvoir travailler les formes qu'il souhaitait et, et avec cette finesse et la dentelle qu'il arrive à, à créer. Et je crois que beaucoup de nos ateliers sont capables euh, voilà, de créer des outils, de transposer aussi les outils d'un autre métier euh, à une autre matière. Je, je crois que ça, on est euh, très ingénieux, très, euh, très polyphique de ce côté-là et on réinvente euh, énormément dans nos ateliers. Voilà, on, nous sommes force de proposition. Dès qu'un client vient vous voir, il vous pose aussi... Euh, des problématiques et nous ne sommes que, que solutions. C'est la force de nos ateliers d'être apporteurs de solutions, y compris dans un travail de commande avec le
1: monde du luxe. D'où la réflexion aujourd'hui sur le statut. C'est-à-dire, est-ce qu'on a affaire à un artisan Est-ce qu'on a affaire à un artisan d'art Est-ce qu'on a affaire à un artiste Comment et pourquoi on les segmente et comment on les protège Alors, Il y a eu des mouvements dans notre communauté qui remontent à
0: à loin, parce que ici à Atelier d'Art, on a des archives. Moi, je suis retombée sur les textes de nos assises et du coup, euh, des, des générations avant moi qui ont mené ces combats. Et, et finalement, nous, ce sont les mêmes combats qu'aujourd'hui, avec d'autres mots, mais finalement, nous portons les... les les mêmes besoins et les mêmes combats. Ce combat-là, il existe depuis euh,
1: des décennies. Moi, si je me souviens bien, déjà, la manière de protéger un savoir-faire et de le transmettre, c'était les jurantes le XIIe, XIIIe siècle, déjà. Donc, euh, ça remonte à longtemps. Mais maintenant, il y a... C'est
0: création, oui, voilà, très bien.
1: Il y a une, un besoin. Ce n'est pas vraiment un besoin de classification ou de, ou de, de mise au clair entre l'artisan qui peut être lambda, genre euh, le, le plombier qui vient me réparer ma machine. L'artisan voilà. d'art oh ouais, et l'artiste. Et le problème de, de cette séparation, c'est une idée de reconnaissance et de protection, au moins des brevets ou autres. Hein. Alors en fait, je, ces combats, je disais, ils sont
0: anciens. Et il y a eu, dans les fins des années 70, tout un mouvement euh, porté par euh, euh, mes homologues de ces années-là, pour euh, la reconnaissance d'un statut d'artisan créateur. Et ce combat, il a été perdu, début des années 80, et la circulaire de 80, après qui faisait bien la distinction entre un, une, une œuvre d'art et un objet avec une vocation utilitaire. Donc on a été un peu coupés et saucissonnés. Et nous sommes toujours voilà, écartelés entre euh, fabriquer euh, l'utilitaire ou bien euh, l'œuvre d'art et, et être artiste et créateur.
1: Donc depuis et temps que ce passé combat, l'utile n'est pas beau, c'est déjà le sujet que j'avais, c'est ça
0: Tout à fait, cette séparation, pour nous, elle n'a aucun sens. Aucun sens. Et ce combat, il menait depuis des années. Par contre, ce qui a changé par rapport à ces années-là, c'est qu'entre-temps, depuis 2014, nous avons obtenu une reconnaissance avec une définition qui reconnaît la dimension créative du secteur de métier d'art. Euh, la création-fabrication intégrale par l'atelier, la, par euh, la création en, petit, en pièces uniques et petites séries la nécessité de, de savoir-faire long et complexe à acquérir pour pouvoir transformer la matière, et la dimension créative, ou la patte de l'atelier, dont les œuvres sont issues. Et on parle d'œuvres. Voilà. Donc, euh, cette reconnaissance, elle a eu lieu en 2014, 2015, 2016, avec des textes législatifs et des amendements. Une liste des métiers d'art qui est venue compléter le dispositif et qui a permis quand même, à un moment, de décréter que le secteur des métiers d'art était un secteur de création. Et ça, tous nos ateliers s'en sont réjouis. L'ensemble des acteurs s'en est réjouis autour de la table hein, pour euh, porter cette définition. Seulement aujourd'hui, on revient un peu dans le, dans le brouillard euh, et on, re, on confond à nouveau euh, artisan d'art avec artisan. Artisans sont des métiers de service. Moi, je n'ai rien contre le coiffeur, euh, le fleuriste. Euh, ce sont des métiers, euh, voilà, les métiers du, 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 du vin. Euh, sont des métiers très bien, euh, des métiers aussi euh, de valeur, euh, mais qui sont différents en fait, hein, et des métiers de service. Nos métiers euh, sont sur des, euh, avec des enjeux de, mar de marché, euh, des métiers euh, de, de matière non périssable. Euh, nous n'avons pas une économie qui nous permet euh, d'être dans du service et des besoins quotidiens des gens. Nous sommes sur des marchés de niche avec des valeurs et... et et des marchés d'exception, entre guillemets, parce qu'il y a une sorte de rareté. Et, et pas, vous euh, voyez, on a eu tout ce débat sur ce qui était euh, de première nécessité, euh, utile ou pas, ces derniers temps, hein, avec les métiers utiles et les autres, euh, finalement, on pourrait en conclure inutile Nous faisons partie des métiers inutiles, de ce point de vue-là, si on considère euh, qu'il faut être euh, pragmatique et dans le quotidien des gens. Nous, nous sommes aussi des métiers utiles qui apportons euh, de la subjectivité, et finalement, euh, de, de la culture, de la connaissance, et qui sont aussi euh, utiles. Et par contre, il y a nécessité de ne pas séparer ces mondes-là. Et nous pouvons, dans nos ateliers, euh, être contraints par un cahier des charges, puisque euh, quand on est créateur de bijoux, il y a des enjeux de poids, de taille, de dimension. Il faut que ça aille sur le corps. Des sujets liés à un cahier des charges très serré et dont on on ne peut euh, se passer. Euh, par contre, ça n'empêche pas de donner une dimension créa créative, voire d'œuvre d'art. Et l'objet peut à la fois se porter ou juste être regardé euh, pour le plaisir des yeux et, et de l'esprit. Voilà. Et ça, ça n'est pas séparable. Et nous avons toujours revendiqué sur le fait que euh, le côté utilitaire de l'objet n'empêchait pas sa dimension euh, artistique. Et ça, c'est euh, très profond. Euh, il y a eu des, des combats euh, juridiques euh, euh, menés et, et aujourd'hui, euh, nous espérions pouvoir nous développer à partir de ces textes de loi qui posaient toutes les bases pour pouvoir construire le secteur avec ses besoins. Parce qu'aujourd'hui, euh, nous avons euh, une définition, une liste de métiers d'art, mais euh, pas de code NAF, pas de statut unique. Nous sommes répartis dans une multitude de statuts, soit en chambre de métier, euh, on peut aussi être euh, artiste-auteur euh, à la Maison des Artistes, aujourd'hui à l'ursaf on peut travailler en tant qu'indépendant en profession libérale, on peut être une, entre, une entreprise enregistrée à la chambre de commerce. Et nous sommes confondus et invisibles avec euh, euh, l'industrie, donc noyés dans des branches euh, industrielles. Il n'y a pas une branche professionnelle de métier d'art qui prend en compte euh, nos enjeux spécifiques. Et, et ça, ça nous met en difficulté au quotidien avec euh, une réglementation à échelle européenne qui ne tient pas compte de la dimension artisanale et de fabrication en pièces uniques, petite série de nos ateliers, pour lesquels euh, enfin, ces textes sont adaptés à l'industrie, pas du tout à nos ateliers. Et je, je crois que euh, les législateurs, euh, à l'échelle européenne, ne réfléchissent pas à ces sujets. Ils ne connaissent pas bien nos entreprises, ils n'en connaissent pas la réalité. Et du coup, ça nous joue euh, des tours, au point que là, par exemple, on se retrouve avec une réglementation une proposition nouvelle de l'ECHA, donc de l'Union Européenne, pour proposer que le plan soit ajouté à la liste des matériaux interdits. Et du coup, le texte de loi qui prend des précautions sur la santé du public, ce que, ce que l'on peut comprendre et que nos ateliers ont bien en tête, eh bien prend des précautions de manière disproportionnée. Euh, et du coup, euh, si cette euh, loi passe avec euh, le plomb rentrant dans cette annexe à la réglementation REACH, eh les vitraillistes ne pourront plus euh, utiliser le plomb et ne pourront plus exercer leur métier. Donc vous euh, voyez, ça a, a, ça a des conséquences dramatiques pour euh, l'exercice de nos métiers. Et là, je parle du vitrailliste qui est le cas le plus évident pour le travail à partir de plomb. Mais tous les céramistes qui travaillent leurs émaux à partir de plomb sont concernés. Enfin, les émailleurs, euh, euh, les céramistes, euh, les, les couvreurs aussi qui sont amenés à faire de la restauration et qui sont en contact avec le plomb et qui doivent restaurer des ouvrages avec du plomb qui est présent dans, dans les constructions depuis des dizaines, centaines d'années et, et qui doivent restaurer. Enfin, je veux dire, le plomb n'est pas un danger à partir du moment où il est stabilisé travaillé. et travaillé. Je dirais que le problème est inverse. Il est dangereux plutôt pour la santé du professionnel qui, lui, a besoin d'être aidé pour veiller sur sa santé et avoir les protections adaptées, et en fait, des, un, guide de, un guide de bonne pratique et des conseils pour veiller à la santé du professionnel qui exerce. Là, oui, de ce côté-là, oui, mais du côté du public, à partir du moment où un vitrail avec du plomb, le plomb étant stabilisé, il faudrait lécher le plomb euh, tous les jours et se coller au vitrail pour que ça ait pas que sur la santé euh, de la personne. Donc, vous voyez, il y a un, un, une disproportion, et sans mesurer les conséquences, en fait, pour nos petites euh, entreprises. Voilà. Donc, euh, ne pas avoir de statut, de branche professionnelle aboutit à ces aberrations et à la non prise en compte des besoins quotidiens, de la manière de travail quotidienne de nos ateliers. Et si ça n'est pas respecté, c'est la survie des métiers d'art qui est
1: en jeu. Vous venez bien d'expliquer euh, la manière de conserver le métier et de protéger le métier, de celui qui exerce le métier. Et maintenant, il y a l'idée de la protection des œuvres. Alors c'est toujours la même chose. Un artiste peut développer quelque chose et le protéger avec son œuvre, mais à partir du moment où c'est de l'artisanat d'art, ce n'est plus du tout la même chose. Et donc, l'une des questions que tout le monde se pose, je pense, c'est les FNT. Est-ce que ça va servir à protéger Puisque si on est un artiste, on peut protéger une œuvre. Si ce n'est pas un brevet, eh ben, il n'y a plus de protection. Entre les deux, il y a un gros vide, si j'ai tout compris.
0: Alors oui, et même avant ce sujet-là, je vous dirais que pour notre communauté de métiers d'art, euh, ce, ce sujet du droit d'auteur est très récent. Une partie d'entre nous exerce en tant qu'artiste-auteur. Euh, Moi-même, hein, j'exerce je euh, en tant qu'artiste-auteur. Euh, donc, euh, je peux euh, revendiquer euh, ce droit d'auteur. Euh, voilà, l'œuvre d'art, euh, la TVA 5.5 euh, et l'économie liée euh, au fait d'être euh, créateur et, et de proposer des œuvres d'art. Et pour une autre partie de mes collègues qui exercent en tant qu'artisan d'art ils n'ont pas euh, ces droits-là. Et donc, on a toujours bataillé, nous, pour que le droit d'auteur euh, puisse bénéficier. La TVA 5.5 déjà appliquée, sinon certains appliquent une TVA 20 et, sont, et ne peuvent pas appliquer une TVA 5.5 euh, pour, pour les mêmes activités et les mêmes œuvres, hein, je veux dire. Donc, ça, c'est une aberration euh, du fait de ce compartimentage de nos ateliers. Nous devons rentrer dans des cases et des compartiments sans avoir une case dédiée. Voilà. Et euh, le droit d'auteur est un sujet récent, que nos entreprises découvrent depuis très peu de temps. Euh, avoir recours et s'inscrire dans une société pour récolter des revenus via le droit d'auteur, c'est très très récent. Nous avons découvert ces sujets-là, voilà, il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, avant même ce sujet du dépôt, ou protéger ses créations, faire valoir le droit d'auteur est récent. Ensuite, sur le, le sujet de la protection, effectivement, ces nouveaux moyens sont peut-être une opportunité de protéger ces, ces créations et de générer du, du dépôt, de la protection à partir du moment où elles existent et elles sont visibles. Et, et de toute façon, nous y sommes confrontés. Je crois que tous les métiers de la création, euh, ils sont confrontés euh, à ces nouveaux supports, à ces nouveaux moyens euh, de, de diffuser euh, les œuvres d'art. Mais je, je, je pense que du côté de nos ateliers, il y a il y a ce sujet, est-ce que, comme nous sommes dans, dans la matière, euh, le vivant, le toucher, euh, est-ce que c'est fait pour nous, voyez, le virtuel Est-ce que le virtuel est fait pour nous Par contre, ça pourrait représenter un formidable moyen de protection et de dépôt pour nos ateliers. Et, et nous avons été amenés à, à débattre de ces sujets... Euh, récemment, euh, puisqu'il arrive à nous en fait plus vite qu'on ne le voudrait. Et pour l'instant, on en est là, de l'état de nos réflexions. On le voit comme une opportunité. On ne sait pas encore dans quelle euh, case rentrer. Et si du côté de nos métiers, il y a euh, un intérêt à ça Est-ce que nous sommes destinés à être vi virtuellement euh, euh, visibles en tant qu'œuvre d'art, euh, mais avec ce, ce défaut du virtuel où, où nos métiers, en fait, il y a le porter euh, le toucher, la sonorité. Enfin, je veux dire, à travers la matière, il y a tout, les cinq sens, hein, euh, il y a la vue, mais les cinq sens sont mobilisés. Est-ce qu'avec le digital, on ne se coupe pas aussi de ces autres euh, sens qu'offre la matière et le rapport à l'objet
1: Donc là, euh, si je suis bien, c'est euh, l'anthropologue qui parle, parce que vous avez commencé par là.
0: Oui. Oui. J'ai démarré en fait, les métiers d'art en découvrant, par l'anthropologie, de manière théorique, la création par la matière. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis aperçue que tous mes sujets se rapportaient au textile. Voilà, tout était bon pour euh, aborder le textile à travers des sujets euh, d'anthropologie. Que ce soit étudier la symbolique euh, à travers euh, euh, des tissus, euh, la place euh, de la teinture ou ou du tissage dans une société, l'organisation de la société, et, et puis euh, qui travaille à quoi euh, au sein de cette société ou de cette euh, ethnie. Euh, euh, voilà. Et du coup, euh, bien, ça m'a rattrapé. et à un moment, j'ai voulu faire. Mais je crois que même avant ça, j'étais dans un environnement par mon grand-père, qui était expert en laine, dans une filature de laine. J'ai été amenée à découvrir le, le textile. voyez, et ça, je l'ai réalisé... Euh, il y a peu de temps en fait donc j'ai tous mes, les souvenirs qui, qui me sont remontés de ce grand père qui m'emmenait qui me faisait sentir euh, le, la laine de mouton qui connaissait tous les bergers et, et les races de moutons et dans quel coin de France et il était dans en Champagne près de Reims voilà et puis ma mère qui cousait et qui voilà donc j'avais une famille quand même dans le voilà, qui aimait faire les choses et dans le textile. Et l'anthropologie m'a amené effectivement à... Il fallait que je fasse des études. C'était le, pa... le... Voilà, le contrat, euh, nos métiers d'art, je... et c'est encore valable aujourd'hui. Euh, pour un parent, c'est compliqué d'avoir un enfant qui veut s'engager dans les métiers d'art parce que ça n'est pas rassurant. On se demande est-ce qu'il arrivera à vivre de son métier Est-ce que ce sont des carrières dans lesquelles on peut être valorisé est-ce que ce sont des carrières dans lesquelles on gagne sa vie correctement Tout ce type de questions qui, moi, quand je me suis engagée, bien, euh, faisaient peur euh, à ma mère. Et donc, je devais d'abord faire des études. Et vous voyez, j'ai trouvé ce moyen-là, mais que je ne regrette absolument pas. Parce que c'est un parcours qui m'a ouvert énormément de fenêtres. Et donc, le, le, le parcours, chacun fait son parcours. Et je crois que ce sont des briques, vous voyez, qui viennent construire votre chemin. Et donc, moi, ça m'a aussi construit de passer par cette... Euh, voilà, ça m'a ouvert euh, cette au monde. Oui. de la matière
1: avant de toucher la matière. Oui,
0: c'est ce qui m'a amené, C'est ce qui fait qu'après, j'ai osé faire. Parce que les métiers d'art, vous tournez en rond, vous pouvez tourner en rond. Je, je vois hein, beaucoup de gens tournent en rond en se disant, est-ce que je vais oser Parce qu'effectivement, on se dit, est-ce que je vais réussir Est-ce que je vais gagner ma vie Et donc, on peut, pendant des années, apprendre... Hein prendre des cours du soir, dans ses loisirs, euh, décider après de faire une formation, puis après, il faut oser se lancer. Et donc, moi, ça m'a permis, euh, ça m'a rassuré, euh, ça m'a nourri, euh, Voilà. Et du coup, euh, après, j'ai fait une formation dans les métiers d'art pour apprendre le métier et, et gagner en expertise. Puis après, on se forme tout au long de la vie, hein, parce qu'on ne cesse de se former. Il y a des spécialités dans les spécialités. Le textile, c'est très vaste. Ça va de la couture à l'ennoblissement textile. Et donc, euh, il y a la teinture, le traitement des fils, vous pouvez faire du tissage, du tricot, de la maille, de la tapisserie, de l'impression textile. Enfin, je veux dire, le champ est énorme.
1: Et vous, vous avez fait des nœuds
0: Et moi, j'ai fait des nœuds et de l'entrelat après avoir appris le tissage. Voilà. Et donc, euh, oui, et ça, ça a été finalement une rencontre euh, au musée Guillemets avec Kim Sanglan aussi qui donnait des, des cours. Et euh, je crois que le nœud me correspondait en termes de rythme de travail, parce qu'il y a une, toute une préparation et une logique. Il faut maîtriser euh, euh, les aspects techniques, savoir où vous allez, les métrages de fil euh, maîtriser les nœuds. Mais une fois que tout est prêt, que tout a été bordé, eh bien, votre esprit peut vaquer autre chose pendant que vous faites. Et ça, ça me correspondait bien. Vous voyez, en même temps que vous fabriquez, l'esprit s'échappe et peut vaquer à tout, euh, tout un tas de réflexions. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai trouvé dans les nœuds.
1: Et donc, on va continuer dans les nœuds. Moi, pour moi, le nœud, c'est la symbolique de l'amour, euh, voilà, de la continuité, du lien. Euh, en fait, c'est un attachement sentimental.
0: Oui, alors le nœud est aussi étudié par Lacan. Hein, et donc, c'est sûr, euh, le, nez, enfin, le nœud, il y a un lien aux autres. Euh, il y a un, un aspect personnel, une chose qui est donnée à voir, mais qui a l'air simple et qui, en fait, est complexe. C'est ça aussi, le nœud. Ça a l'air simple, parce mais c'est complexe. Voilà pourquoi je suis tombée dans le nœud, ça me correspond. Vous euh, voyez, il y a une quête de, de lignes simples, d'équilibre, et la simplicité, ça se gagne, ça se construit pendant des années. Et le nœud aussi, euh, et les métiers d'art, je crois plus largement, euh, vous devez passer par un apprentissage long, euh, expérimenter, vous accrocher, pour gagner en, fait, en... en... en équilibre, en simplicité. Mais on passe par toutes ces épreuves. Et dans, dans, son, dans le parcours, je ne connais pas un, un, un collègue dont le parcours a été euh, simple, euh, fluide. Les, les métiers d'art, c'est aussi euh, une, un parcours de vie, je le disais tout à l'heure, mais aussi une aventure, une exploration permanente. Voilà. Il faut se remettre en question tout le temps. Euh, il y a le besoin d'apprendre tout le temps. Euh, il faut savoir euh, revoir les, les fondamentaux. Dans la création, les métiers de création, il faut savoir se mettre en danger. Il faut rebondir sur ces échecs, échecs. Et ce sont les échecs qui vous feront progresser. Euh, voilà, c'est le, le,
1: le, le fil des métiers d'art. Oui, et les métiers d'art, enfin, de, de ce que moi je connais, puisque je connais beaucoup moins de choses que vous, bien sûr, dans les métiers d'art, il y a tout un ensemble de, de choses qui se déclinent en bijoux, euh, comme par exemple euh, les, euh, les œuvres textiles, aussi euh, d'Isabelle Léaurier, qui fait des magnifiques colliers... Euh, qui traîne jusque par terre et qui recrée des coquillages et des cocons. Il y a la marqueterie de paille de Lucie Richard. Il y a effectivement euh, la, le bronze de Marie-Paul Thuart, les bijoux sculptures précieux de Claire Wolstein. Mais encore aussi, chez Empreinte, le concept store, euh, il y a le plastron africain qui est fait tout en perles de papier recyclés de magazines de mode. Et là, on retrouve encore l'idée du concept lié à la matière et qui confronte la matière et qui dépasse la matière, tout en touchant même carrément là, Donc, ça arrive à... Et encore, je n'ai pas cité le verre, le vitrail, etc., etc. Si je devais vous dire comme presque dernière question, qu'est-ce que vous leur souhaitez ou qu'est-ce que je dois vous souhaiter pour les métiers d'art
0: alors Moi, je, les métiers d'art, je leur souhaite longue vie. Ça, c'est ce que je, je souhaite. Euh, et en même temps, je, je pense qu'ils ont euh, cette longue vie devant eux. On est là aujourd'hui. On a eu des prédécesseurs avant. Et euh, je pense qu'il y a une, euh, une transmission qui a été assurée depuis des décennies grâce aux professionnels engagés. Donc, euh, je, je pense que cette pérennité, elle est, elle est assurée à travers le temps par les professionnels eux-mêmes. Euh, maintenant, euh, pour un, un jeune qui démarre dans les métiers d'art, moi, j'ai envie de lui, voilà, de lui dire euh, de s'éclater ou de plonger dans la matière. Parce que c'est par là qu'il réussira. Et euh, il sera toujours bien accueilli par une communauté qui veille sur elle-même. Et donc, on est capable de donner des conseils. On est capable d'accueillir un jeune euh, parce qu'il y a cette volonté euh, au sein de notre communauté de, de transmission et, et d'accueillir... Euh, si on a un concours d'aider à la jeune création, ce concours existe depuis 60 ans, c'est parce qu'on a toujours souhaité à, à accueillir des jeunes qui arrivent et leur faire une place. Et pour leur faire une place et leur garantir une longue vie, comme à tous, eh bien, il faut pouvoir leur donner ses conseils, leur faire gagner du temps aussi, vous voyez Le temps que chacun, a parfois, a perdu sur tel ou tel sujet pour avancer, trouver ses clients. Eh bien, aujourd'hui, les professionnels se donnent des conseils entre eux Atelier d'Air de France aide à ça. Et aujourd'hui, je, je crois que grâce à ce vivier d'ateliers, euh, ces jeunes ont, ont une place. Et eux, il faut eux, de leur côté, s'accrochent, soient curieux et osent frapper euh, euh, à la porte de, de nos ateliers. Voilà. Alors, ils doivent rassurer leurs parents, c'est la première chose. Et puis, quand on aime ça, euh, de toute façon, si on vous en empêche, vous y reviendrez. Moi, je crois que, quoi qu'il arrive, quand on. On a envie de ça, peu importe à quel âge, peut-être ça peut être en décalé, mais on y vient, quoi qu'il arrive.
1: Dernière question, donc, vous venez de, de parler des jeunes, et si vous aviez un conseil à une femme qui, comme vous, voudrait marcher sur vos traces, donc passer, je sais pas, de l'anthropologie ou d'autres choses au métier d'art, et devenir présidente hein, des ateliers d'art de France, d'accord Quel conseil vous donneriez à une femme
0: je dirais d'être elle-même, parce que souvent, on a l'air fragile, plus vulnérable. Je ne crois pas ça. Je crois qu'en fait, on puise de la force profondément dans nos racines. Je crois qu'on est aussi dans, avec une vision de la réalité du monde. On assume énormément de choses. Dans nos métiers, beaucoup de femmes sont présentes. Beaucoup de choses s'inversent aujourd'hui. Je vois que dans le monde du Verne, par exemple, je pense à des collègues qui sont verrières, et elles ont dû faire leur place dans ce monde qui était très masculin, euh, euh, du soufflage de verre par exemple, où on, enfin, voilà, on doit avoir recours à la force, euh, et, et bien euh, elles ont fait leur place. Une femme, moi je lui dis, il faut, faut, faut être soi et pas se laisser démonter par l'image qui est renvoyée euh, de vous, mais par contre croire en soi et puiser profond dans son
1: dans ses racines. Eh bien, merci, Aude. On va arrêter là. Je vous remercie beaucoup. J'étais ravie de vous avoir au bout de mon micro. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté, brillante. Je vous invite à me faire part de vos commentaires, de vos réactions, de vos envies ou de vos questions pour Aude Taon sur les réseaux sociaux d'Il était une fois les bijoux. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si, vous aussi, vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serais ravi de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Le prochain rendez-vous sur ce podcast brillante sera le 17 juillet. En attendant, je vous donne un autre rendez-vous la semaine prochaine sur le podcast thématique « Il était une fois le bijou » pour le cinquième épisode de la saison consacrée aux montres et bijoux érotiques. Et puis, on se retrouvera sur le podcast Le Bijou, comme un bisou. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de mes trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et encouragez-moi en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube, mettez... De jolis commentaires, des pouces, des étoiles, c'est ce qui permet de doper le référencement des podcasts. À dimanche prochain, et soyez brillants